0: Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Cristal. Aujourd'hui, pour votre émission du jour, nous sommes avec une romancière qui est depuis quelques jours en résidence, enfin quelques jours, je dirais même quelques semaines en résidence à Épinal. C'est Sophie Loubière. C'est une enfant du pays car en effet elle est originaire de Nancy, c'est pas si loin d'ici. Bonjour Madame Loubière. Bonjour. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes depuis peu de temps en résidence de Novélisation à Épinal. Vous êtes, comme je l'ai dit, une romancière. Alors, pour ceux et celles qui ne le savent pas, quels sont les, les types d'œuvres que vous faites Depuis quand êtes-vous dans le métier Est-ce que vous, pouvez, voilà, vous brièvement vous présenter
1: Alors, j'écris depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Mon premier roman était un polar dans la collection Le Poulpe, La petite fille aux oubliettes. Euh, J'ai aussi écrit du roman de littérature générale, un peu chiclite, c'est-à-dire des romans un peu érotiques, mais ça c'était vraiment dans mes tout premiers ouvrages. Euh, et euh, je suis connue notamment par rapport à un de mes romans qui s'appelle L'enfant au caillou, qui a été un best-seller qui s'est vendu en langue anglaise dans le monde entier. Et puis, euh, des ouvrages jeunesse, euh, des, des recueils de nouvelles. Voilà, ce sont plutôt des polars ou des, je dirais, plutôt des romans noirs dans lesquels j'explore les angles noirs de la société ou du thriller psychologique.
0: Alors, Sophie Loubière, vous êtes actuellement dans les Vosges à Épinal, pour une résidence de novelisation. Alors, tout d'abord, une résidence de novelisation, c'est avant tout une résidence d'auteur. Qu'est-ce que c'est une, une résidence d'auteur pour nos auditeurs et auditrices qui ne savent peut-être pas en, en quoi ça consiste
1: une résidence d'auteur, c'est un contrat qu'on va passer avec un auteur, qu'une bibliothèque va passer avec un auteur, euh, et qui va être financé par la région. Donc là, en l'occurrence, la région Grand Est. On va permettre à un auteur de s'installer dans, dans une ville et de rayonner euh, par le biais de médiation, c'est-à-dire des rencontres avec euh, des publics très différents, des rencontres évidemment organisées autour de son œuvre, à la médiathèque, mais aussi des rencontres avec euh, en milieu scolaire, euh, des interventions autour de, euh, de, de points d'intérêt de l'auteur. En ce qui me concerne, par exemple, c'est le cinéma, donc des conférences, des ciné-conférences. Voilà. Et en échange de ce temps que l'auteur va donner à la résidence, à peu près 30% de son temps, les 70% de, du temps lui restant, eh bien, vont lui être offerts pour un temps de qualité d'écriture. C'est-à-dire qu'on va l'enfermer ou il va s'enfermer voilà, dans une résidence. Alors parfois, ça, ça peut être un hôtel s'il n'y a pas de lieu dédié, euh, pour qu'il se consacre entièrement à l'écriture de son projet littéraire. Alors, en général, le projet littéraire il est propre à l'auteur. Mais là, dans le cadre de la résidence d'Épinal, cette résidence, c'est une résidence de novelisation et on a choisi, euh, enfin j'ai été choisi euh, par rapport à d'autres euh, projets qui étaient proposés en fonction du film euh, que j'ai envisagé de de noveliser. Alors une novelisation pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est Eh bien, en général, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que on trouve qu'un un roman est intéressant et on décide de l'adapter euh, au cinéma. Donc on fait une adaptation euh, cinématographique. Une novelisation. Ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, on va partir d'un film et on va décider d'en faire un livre. Donc, on va adapter le scénario et le film et les images à, au format d'un roman. Et donc, c'est euh, ce, ce projet de résidence qui m'intéressait beaucoup, pour lequel je suis allée chercher un film que j'avais envie de noveliser, qui est donc le film de Wim Wenders, Alice dans les villes, que j'ai vu quand j'avais une quinzaine d'années.
0: Pourquoi ce film, il vous a marqué Pourquoi précisément avoir décidé de le choisir Est-ce que c'est ce que raconte le film, ce qui symbolise pour vous est-ce que c'est, aussi peut-être, ça va être un peu plus simple à écrire une nouvelle en se basant sur ce film Pourquoi avoir décidé de faire ce choix
1: C'est venu euh, d'une façon évidente, sans que je m'explique vraiment pourquoi, mais c'est tout de suite ce film qui, qui m'est venu en tête. Euh, sans doute parce que c'est un film dans lequel il n'y a pas énormément de dialogue, et, mais beaucoup d'images, beaucoup de, de scènes silencieuses, extrêmement euh, euh, sujettes à, à de nombreux questionnements pour le téléspectateur. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête Pourquoi elle agit comme ça euh, En fait, c'est un, un film, quand on le voit, qui est plein de grâce, euh, et, mais qui pose énormément de questions. Le, le résumé, hein, très rapidement, du, du film, c'est l'histoire d'un journaliste allemand qui se trouve aux États-Unis. Il doit rentrer au pays parce qu'il n'a plus d'argent et que de toute façon, son reportage, il est naze, il a raté, il n'a il a pas été inspiré du tout. Et au moment où il doit repartir en Allemagne, il fait la connaissance d'une maman, qui est allemande elle aussi, et de sa petite-fille Alice, et euh, ensemble, eh bien, euh, ils vont nouer euh, une relation, euh, voilà, ils vont se rapprocher parce que c'est la grève des, des avions et qu'ils ne peuvent pas partir, ils sont coincés. Et euh, durant ce, ce, ce court laps de temps, il y a une relation euh, d'amitié qui va se, se nouer, ou peut-être un peu plus, entre la maman d'Alice et euh, Philippe, le journaliste. Et puis le lendemain matin, eh bien, la maman a disparu et elle a laissé Alice à Philippe. Donc, euh, sa mission, eh c'est de la ramener en Allemagne, dans un premier temps à Amsterdam, où la maman leur a donné rendez-vous. Mais très vite, on s'aperçoit qu'elle n'est pas au rendez-vous et Philippe se retrouve avec cette petite Alice de 9 ans dans les bras. Qu'est-ce qu'il va faire d'elle Que va-t-il se passer C'est vraiment un road trip incroyable entre cette petite fille, euh, comme une espèce de boulet, euh, qui va s'attacher à, à ce monsieur de 30 ans qui n'a rien demandé, et peu à peu de cette relation va naître quelque chose de magnifique, de très fort. Et puis surtout, Philippe va peut-être trouver un sens à sa vie et être en capacité de trouver les mots. Donc voilà, c'est un magnifique film euh, qui a été tourné dans les années 70, en noir et blanc. Et probablement que cette petite Alice euh, résonne beaucoup en moi par rapport à ma, ma propre histoire.
0: Une adaptation donc d'un film sous format littéraire, je pense que votre passé, comme on l'a dit, euh, de... de à la radio, où vous avez présenté voilà, cette petite fiche du, du, du cinéma, je pense que ça a quand même dû, ça a dû un peu aider, non
1: enfin, je, je, je ne sais pas. <rire> je ne peux pas vous dire. En, en tout cas, je pense que toute expérience écrite euh, est, un, est, est, est un barreau de l'échelle pour arriver tout en haut à la capacité de rédiger un, un roman. Et surtout, je pense qu'il y a surtout l'écriture, c'est la lecture. C'est euh, la lecture de tous les genres possibles et euh, imaginables de de ce qu'est euh, aujourd'hui la production littéraire que ce soit de la bande dessinée que ce soit alors peut-être pas des mangas pour moi parce que c'est pas ma génération mais et pourquoi pas aujourd'hui en tout cas la bande dessinée euh, du du du, des, du roman historique du feel good du polar de la littérature générale Il faut tout lire des classiques tout ce qui sort euh, voilà des livres d'humour euh,
0: il n'y a pas de bonne ou de mauvaise littérature, en fait. Tout est bon à prendre. On pourrait croire, des fois, c'est vrai qu'on peut entendre que les jeunes ne s'intéressent, comme vous l'avez dit, qu'aux BD, aux mangas, ils ne s'intéressent pas, pas aux grands auteurs français, ou alors, à, on va dire, des œuvres qu'on n'est pas un peu plus comme mature. Mais non, en fait, tant que le, la personne se met à lire, c'est une bonne chose.
1: Absolument, tout est bon à prendre, surtout quand on a du mal à lire, pour certains dyslexiques qui ont du, du mal avec la lecture. Une BD, c'est très bien voilà il faut surtout les encourager c'est c'est très bien déjà ils lisent on va pas se plaindre c'est super euh, et puis ça va les amener à autre chose après de toute façon mais non, il non, n'y a pas de il n'y a pas de mauvaise littérature il y a des livres très mal écrits, ça c'est certain et d'ailleurs on va vite s'en apercevoir si on lit régulièrement euh, mais il y a aussi de très bons livres dans des genres euh, qu'on appelle mauvais genres euh, que ce soit euh, la SF, que ce soit euh, euh, le, les films les, les bouquins un peu gore qui font un peu peur il voilà. y, y a aussi de très bons bouquins hein, écrits dans, dans, dans ce genre là
0: une résidence d'auteur, c'est la première fois que vous en faites Ou alors, euh, c'est quelque chose que vous avez déjà fait par le passé
1: C'est ma troisième résidence d'auteur. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, parce que ça me permet d'aller au-devant des publics, et notamment des scolaires. Euh, parce que on en parlait tout à l'heure, la dyslexie, c'est quelque chose d'important pour moi. Ça fait partie de mon parcours et de ma carrière. Je pense que si je n'avais pas été dyslexique, je ne me serais pas tournée vers l'écriture. Parce que, justement, cette façon que j'ai d'imaginer, de penser, elle nourrit particulièrement ma plume. Euh, J'aurais peut-être été une romancière beaucoup moins intéressante si je n'avais pas été dyslexique. Alors, ce discours, c'est important que je le porte. Donc, mes résidences me permettent d'en parler, euh, que ce soit euh, à l'occasion de, de rencontres dans les écoles, avec des petits ou des plus grands, d'ateliers d'écriture ou de rencontres en médiathèque.
0: Merci pour toutes ces précisions, on revient dans quelques instants, le temps d'une petite pause, bien sûr en musique comme d'habitude, à tout de suite sur Radio Cristal. Bienvenue pour la suite de votre émission du jour, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes avec Sophie Loubière, romancière de Polar entre autres, qui est originaire de Nancy et qui est actuellement en résidence d'auteur à Épinal. Alors, est-ce que ce type d'événement, Sophie Loubière c'est l'occasion de plus facilement rencontrer le public, d'échanger avec eux, de, de pouvoir animer des ateliers. Parce que vous m'avez dit que ça représente à peu près 30% de votre temps, Voilà, ces, ces résidences, ce type d'activité. Les 70% restants, c'est principalement de l'écriture. Je suppose, c'est écrire, écrire, écrire pour vos prochaines créations.
1: Oui, tout à fait. Euh, quand je ne suis pas en résidence... Je me consacre euh, donc à l'écriture, à ma famille, <rire> là un petit peu moins hein, quand je suis en résidence parce que je ne suis pas à la maison. Donc en fait, je suis déchargée mentalement et physiquement de toutes les tâches hein, que, je, que je partage habituellement à la maison. Euh, donc je vous dis pas l'état de la maison <rire> quand je rentre <rire> et c'est pas grave. Euh, mais voilà, en tout cas, je suis totalement déchargée de ça. Donc je suis à fond dans l'écriture. C'est 14 heures d'écriture par jour euh, alors qu'en temps normal je tourne euh, allez on va dire autour de 6, 7, 8 grand max euh, mais effectivement après j'ai pas vraiment le temps de, de faire des rencontres scolaires j'en mène une chaque année au niveau d'un lycée collège qui est près de chez moi parce que j'habite en banlieue parisienne euh, autour d'un atelier d'écriture, autour des nouvelles j'en anime comme ça régulièrement, euh, peut-être deux ou trois dans l'année mais effectivement la résidence ça permet de bien concentrer les choses
0: comme je l'ai dit, cette résidence va se conclure le 15 décembre avec la projection déjà 18h au Ciné Palace Épinal du film Alice dans les, films, dans les villes pardon, de Wim Wenders. Et donc, après, ça sera suivi de la présentation donc, de ce que vous avez pu écrire. Est-ce que déjà, vous pouvez un peu nous teaser ce que vous avez pu écrire, même si on découvrira tout le 15 décembre
1: Alors, je, je, dès le départ, j'avais dans l'idée que euh, le point de vue que j'adopterais pour le roman ne serait pas celui du film. Le point de vue du film, c'est celui du journaliste euh, Philippe Winter. Et c'est probablement aussi celui de Wim Wenders qui se projette de toute évidence dans le personnage de ce journaliste. Ils se ressemblent d'ailleurs tous les deux. Et comme lui, Wim Wenders fait, fait des photographies, très, très belles photographies euh, des États-Unis notamment, et est fasciné par ce pays. Donc pour moi, il était important de montrer justement ce qui n'est pas montré dans ce film, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la tête de la petite Alice. Donc, c'est un roman qui est écrit à la première personne et vu du point de vue d'Alice. Et ce, qui, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est d'intégrer euh, au roman une, euh, des images du film. Euh, alors, au début, je ne savais pas trop de quelle façon les introduire, mais ça s'est fait assez naturellement. C'est-à-dire que quand je tombe sur une photo euh, du film, ce qu'on appelle un photogramme, euh, qui, qui m'inspire, eh bien, je... Je l'extrais, je photographie sur mon écran, je le mets dans mon texte et en dessous, j'écris un texte qui pourrait être une sorte de poésie ou d'analyse, enfin, que sais-je, c'est parfois juste trois lignes ou alors une page. Et euh, je me suis aperçue que dans le roman, ça fonctionnait très bien parce que ça, ça permet de, de visualiser l'ambiance euh, du roman, euh, de dire des choses aussi que je n'ai pas dites dans, dans « La voix d'Alice ». Et puis, je pense que ça peut consister aussi en une exposition euh, indépendante qu'on pourrait faire de ces pages avec euh, les photogrammes. Là, j'en suis à la page à peu près une soixantaine de pages. Euh, il me reste encore 30 minutes du film à, à écrire et j'ai 8 photogrammes à peu près. Donc, euh, oui, les choses euh, avancent bien pour l'instant. Ouais.
0: Je pense que ça aide, hein, pour revenir voilà, sur, sur les gens qui souhaitent débuter dans l'écriture, de, de s'inspirer déjà d'une image, d'un univers, de voir quelque chose de visuel pour pouvoir écrire euh... Écrire derrière, parce que vous l'avez dit au tout début, votre passion, euh, c'est le cinéma, c'était pas forcément euh, la littérature, je pense. C'était les deux. Les deux, enfin, mais vous aviez que, quand ouais. même un attrait pour, pour le cinéma.
1: Oui, oui, les deux, mais je, je ne peux pas dire que. Non, j'adorais lire, j je suis, et j'ai toujours été une grande lectrice. Euh, ma difficulté, elle n'était pas au niveau des livres, elle était au niveau de l'écriture, de l'orthographe, des dictées. Voilà. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais on devrait vraiment le chasser, le châtier, que sais-je Non, non, les dictées, c'est c'est nul, ça sert à rien. Je veux bien les dicter à trous ouais, allez, on y va. Les dictées à trous, c'est sympa, parce qu'au moins, on n'a pas trop à réfléchir à tous les mots. On réfléchit à un mot, c'est déjà assez. Et si on fait tous les jours une dictée à, à trous, je suis sûre que ce sera beaucoup plus efficace que de, voilà, que, que de, de faire paniquer des tas de gamins avec des, des dictées. Souvent, en plus, c'est des textes qui ne sont pas intéressants. Donc voilà, voilà ça y est, j'ai descendu la dictée. <rire> c'est autant le cinéma que la littérature qui m'ont nourri et qui m'ont amené probablement à l'écriture. Mais il est vrai que j'ai une écriture cinématographique. C'est-à-dire que quand j'écris, euh, je projette les images dans ma tête. Et là, puisque je suis sur une novelisation, les images, je n'ai pas à les projeter. Elles sont déjà là. Elles sont projetées pour moi. Donc, euh, j'ai deux fois moins de boulot à faire. C'est-à-dire que je pars de ce qui est projeté, du travail de Wim Wenders. Et puis, à partir de là, eh bien, je, vais, je vais écrire ce que... Euh, cette, cette, enfin, je vais prendre de la chair hein, de, de, de cet objet qui est en face de moi. Et puis, euh, je vais fabriquer euh, mon propre... Euh, mon propre personnage, le propre, mon propre décor. Voilà. J'ai prendre les petits éléments que je vois et je fabriquais le bouquin avec ça.
0: Alors, d'ici quelques minutes, on va revenir sur votre actualité littéraire qui est riche pour cette fin d'année et d'ailleurs aussi le début d'année 2024. Mais avant ça, on va faire une petite pause, Sophie Loubière, en musique bien sûr, comme d'habitude. Restez à l'écoute sur Radio Cristal. Bienvenue pour la suite et fin de votre émission consacrée à la résidence de novelisation de Sophie Loubière, qui a actuellement lieu à Épinal. Et comme je le disais il y a quelques instants, vous avez une actualité littéraire chargée ces derniers temps, avec notamment, en premier temps, la sortie sous format pocket de votre roman, À la mesure de nos silences, qui revient sur la rébellion d'une compagnie SS qui était composée de jeunes musulmans originaires de Bosnie, c'est ça
1: oui, alors « À la mesure de nos silences », c'est un roman qui est sorti chez Fleuve Édition en 2015, il me semble, euh, dans un contexte très particulier politiquement, puisque euh, le livre va sortir deux jours avant euh, l'attentat chez Charlie Hebdo. Ça va être très compliqué d'évoquer à ce moment-là ce fait historique, puisqu'il est question, comme vous venez de le dire, euh, d'évoquer euh, le destin de jeunes soldats SS musulmans recrutés dans les pays des Balkans suite à l'appel euh, du Grand Moufti de Jérusalem en, en début 1943. Euh, Ces jeunes soldats qui viennent euh, donc, euh, de Croatie, de Bosnie, de Yougoslavie euh, vont être pris en charge par euh, donc, des officiers allemands. On va les envoyer en Allemagne pour leur apprendre le maniement des armes. Et puis, on va les renvoyer, non pas sur le front dans leur pays, mais en France, à Villefranche-de-Rouergue, puisque, à cette époque, en septembre 1943, on pense que euh, le débarquement se fera dans le sud de la France. Donc, on les met en garnison là-bas, et euh, ces jeunes soldats euh, ont un... Comment dire, un programme adapté à leur religion. Il y a un imam. Ils ont un repas, une nourriture adaptée à leur culture. En revanche, le discours allemand n'est pas du tout adapté à eux. On ne leur parle qu'en allemand. En fait on ne leur parle pas, on leur aboie dessus littéralement, hein. c'est vraiment l'officier allemand tel qu'on peut l'imaginer euh, avec tout ce qu'il rejette chez ces jeunes soldats euh, qui sont de toute façon destinés à mourir, c'est de la chair à canon, hein. il ne faut pas se, se cacher les choses. On les a embrigadés uniquement assez fins, malheureusement. Euh, et donc, ces jeunes embrigadés qui ont à peine 19 ans à l'époque, quand ils arrivent à Villefranche-de-Rouergue, euh, vont vraiment faire l'objet de, de brimades auxquelles assistent impuissants les habitants de Villefranche-de-Rouergue. Et euh, en septembre 1943, un soir, une révolte. Euh, se décident dans, dans, dans le lieu de, où ils sont en garnison. Et ces jeunes soldats vont, l'espace d'une nuit, se rebeller, faire prisonnier leurs officiers et libérer la ville de Villefranche, qui sera donc officiellement la première ville en France à être libérée. Puis le lendemain, des forces arrivent de, de Rodez pour écraser la révolte dans des conditions épouvantables. C'est un véritable massacre euh, qui va marquer durement et la ville et euh, ces, ces jeunes, euh, les familles de ces soldats. Et personne n'est au courant. Voilà, c'est une histoire qui a été complètement étouffée de part et d'autre. Pourquoi du côté français? Parce que, à l'époque, la résistance n'était pas encore vraiment en capacité de, d'organiser, de, de, voilà, une telle, une telle révolte qu'elle est étrangère à ce qui s'est passé, euh, que son rôle a consisté à récupérer juste quelques soldats qui avaient survécu et, et à les faire euh, passer en zone libre ou, Parfois, ces soldats rejoignaient le, le maquis. Euh, mais c'est tout. Et puis, la ville euh, est passée à deux doigts d'être de, rasée. C'est le, le maire de la ville, Fontange, à l'époque, qui, qui a vraiment sauvé la ville en disant « mais non, on n'y est pour rien, nous, on ne savait pas euh, ». Voilà. Il y a eu quelques habitants qui ont euh, caché des jeunes soldats dans leur, euh, qui fuyaient. Donc, ils les ont cachés en grenier ou derrière un sac euh, de blé dans, dans la boutique. Mais voilà, ça s'est arrêté là, il n'y a pas eu... Euh, euh, on ne peut pas dire qu'on est brillé, nous non plus, à ce moment-là. Quant au côté allemand, euh, vous voyez un allemand SS dire « Ah oui, nous avons euh, subi une mutinerie, nous sommes très contents ». Ben non, hein, pas du tout. Donc, euh, effectivement, du côté allemand, on la tue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne trouvez rien dans les livres d'histoire sur cette révolte.
0: Vous m'aviez même dit en offre qu'il y avait des, des profs d'histoire, qui étaient venus vous voir en vous disant euh, « bah, Je fais quand même étudier ça à, à mes jeunes, à mes étudiants et... ». Je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. Alors quand même, c est, c est, ça paraît quand même un peu dingue. Ça, peut, ça pourrait presque être adapté en film, cette histoire.
1: Ah oui, tout à fait. Ce serait, en plus, le, le roman, je l'ai écrit pour ça, pour qu'il y ait une adaptation derrière. Puisque...
0: Vous avez une, en plus, vous avez une écriture ciné cinématographique, donc c'est parfait.
1: <rire> oui, en fait, il y a trois narrations dans le roman. Il y a la narration de, du personnage principal, François, qui est un journaliste de 82 ans. Euh, qui est, voilà, il sent qu'il est, il est au seuil de, de, de sa mort et qu'il euh, y a un truc un truc qu'il n'a pas, qu pas transmis à son petit-fils, un petit-fils qui ne va pas bien, qui s'apprête à, à rater son bac royalement. Alors, sur un coup de tête, François va kidnapper son petit-fils à la sortie du lycée, littéralement, et lui dire, voilà, tu me donnes deux jours de ta vie, deux jours pendant lesquels je vais t'emmener quelque part, je vais te raconter une histoire, et, et à la fin, euh, tu auras le choix, soit tu acceptes une grosse somme d'argent que je vais te donner, et tu vas vivre la vie que tu veux, soit tu retournes à tes études et tu passes ton bac. Donc, Antoine va accepter, évidemment. Et ce, ce road trip donc, euh, que François propose à son petit-fils, c'est de retourner à Villefranche-de-Rouergue et de lui raconter ce qui s'est passé là-bas. Et puis, donc, on a euh, la voix d'Antoine qui, de son point de vue, nous raconte comment il perçoit les choses. C'est-à-dire, en gros, bon, bah, papy euh, fait sa crise, mais ici, pas grave, euh, au bout du compte, moi, je sais que j'ai choisir l'argent. Et euh, François, à l'âge où, en septembre 1943, ses soldats débarquent dans sa ville. François est, est un jeune garçon et euh, il va faire une rencontre à ce moment-là, euh, notamment avec l'un des soldats. Donc, ces trois narrations euh, permettent de, de faire un livre qui ne soit pas un livre purement historique, mais vraiment un, un livre d'émotion sur la transmission entre un grand-père et son petit-fils, la transmission d'un secret de famille, la transmission d'un fait historique. Et donc, effectivement, hein, trois narrations, c'est c'est pas un béni pour un, pour un film <rire>
0: Ce livre, il est à découvrir chez quelle maison d'édition et depuis quand est-il donc publié, que ça soit sous son format, son grand format ou sous son format de poche depuis maintenant peu
1: Alors, on le trouve en poche chez Pocket. Euh, donc, on peut le commander sur euh, n'importe quelle plateforme et notamment en priorité chez son libraire. Euh, oui, voilà, c'est la version Pocket et euh, ça s'appelle À la mesure de nos silences. Et, et le livre est ressorti au mois de septembre à date anniversaire de l'événement. Ça fait 80 ans que c'est arrivé, oui.
0: Votre, votre autre actualité euh, littéraire, c'est en début d'année prochaine, le 1er février notamment. Vous avez votre nouveau livre qui va sortir, donc euh, on sera toujours dans un univers un peu polar, mais là, dans le futur, une dystopie, où là, la, la, notamment la condition de la femme est particulière, car euh, dès qu'elle a dépassé euh, 50 ans, elle a un peu une, une date de péremption, c'est ça
1: Oui, c'est un roman euh, qui s'appelle « Obsolète » et qui va traiter de l'obsolescence programmée de la femme de plus de 50 ans. Alors, programmée, pourquoi Parce qu'en euh, 2224, donc dans deux siècles exactement, euh, j'imagine que euh, la société n'est plus tout à fait la même, la planète non plus, hein, ça on s'en doute. Euh, on a beaucoup moins d'humains sur Terre, on a beaucoup œuvré pour ça, on a un gros souci au niveau de la reproduction humaine, et surtout de la féminisation des fœtus, qui est liée aux perturbateurs endocriniens et à la pollution qu'on a dans l'air, dans le sol, dans l'eau. Et cette féminisation des fœtus fait qu'on a de moins en moins de naissances mâles et de plus en plus euh, de, de problèmes d'appareils de, euh, génitaux qui sont atrophiés ou qui ne fonctionnent pas. Donc, en gros, on a euh, trois femmes pour un homme, quoi, ou deux femmes pour un homme, trois femmes pour un homme à peu près, ou deux femmes pour un homme euh, qui soient en capacité de se reproduire. Donc, on décide que à partir du moment où les femmes euh, n'ont plus de cycle, donc autour de la cinquantaine, eh bien, on va, euh, on va les retirer de leur foyer pour les remplacer par des modèles, entre guillemets, plus jeunes, des femmes encore capables de procréer. Et euh, donc, les mamans vont partir en grand recyclage. Elles sont collectées devant la maison une fois par trimestre et elles partent, on ne sait pas où, dans un lieu qui s'appelle le domaine des hautes Plaines. Et évidemment, le roman va nous révéler un peu vers quoi elles vont. Et, et ces familles donc, se recomposent. Euh, il y a une nouvelle épouse, euh, une nouvelle maman. Et ce n'est pas toujours évident. Hein, voilà, c'est pas toujours évident de perdre la personne avec laquelle, on, avec laquelle on a vécu pendant 20 ans, avec qui on a eu des enfants et qu'on nous la retire comme ça brutalement. C'est comme un accident de la route. Hein.
0: Ça fait un peu penser votre livre, je ne sais pas si vous vous êtes inspiré, mais de, de La Servante Écarlate, où il y a aussi cette histoire de, de la condition de la femme, où certaines femmes... Elles ont différents rôles, hein. les femmes qui s'occupent de la maison, il y a aussi les, les maîtresses, les épouses et celles qui sont donc les servantes qui servent uniquement à la procréation. Est-ce que vous êtes un peu inspirée de, de ce livre
1: Alors, pas du tout. Pas du tout. <rire> pas du tout je me suis inspirée de ma propre obsolescence.
0: Parce que vous avez plus de 50 ans, donc c'est aussi pour ça que peut-être vous avez voulu aborder, aborder ce Absolument, point
1: Absolument, oui. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, ce que Margaret Hart Hartwood, c'est ça, il oui. me semble, euh, évoque dans, dans son roman, qui est vraiment formidable, parce qu'à l'époque où elle l'écrit, elle projette des choses qui sont tout à fait actuelles. Hein, on le voit par le biais des, des régimes autoritaires religieux, où la femme est complètement réduite à l'état d'objet et... et euh, est totalement euh, euh, instrumentalisée et brutalisée de, de manière ignoble. C'est ce qu'elle raconte très bien dans, dans, son, dans sa dystopie. En fait, ce n'est pas, pas du tout ce qui se passe dans mon roman. Dans mon roman, les femmes sont très heureuses, très respectées. Il n'y a plus de violence, euh, il n'y a plus de crimes, il n'y a plus de police, il n'y a plus de juges. On vit dans une harmonie, on s'est adapté au climat. Il fait très, très, très chaud, mais de toute façon, la nature s'est adaptée aussi. L'homme aussi, on a réadapté nos environnements. Et euh, non, les femmes sont plutôt bienheureuses et sont euh, voilà, il n'y a plus de viol il y a plus tout ça. Les hommes sont sont normaux, hein, c'est pas des dictateurs, ils ont, ils ont réglé leurs problèmes. <rire> enfin, euh, et, et voilà, il a pas, il euh, y a une harmonie et il n'y a plus cette euh, cette violence. Et puis en plus, chacun euh, est aidé dans la modération de ses pulsions par un bracelet qui s'appelle un BMH qui équipe donc, euh, tout le monde à partir de l'adolescence et euh, qui permet, euh, grâce à, au rééquilibrage hormonal, eh d'empêcher euh, qu'on sorte de nos gonds, qu'on soit agressif. Euh, voilà. On a une vie tout à fait normale, on ressent les émotions, mais par exemple, si on nous met une baffe, on va plutôt sourire en disant à, à la personne qui nous a mis une gifle « Oui, mais tu aurais pu éviter » plutôt que d'avoir le réflexe d'en mettre une à notre tour.
0: Ce nouveau livre sort quand et chez quelle, audi et chez, chez quelle maison d'édition
1: alors Obsolète sortira le 1er février 2024, donc pas 2224 mais pas loin, euh, chez Bellefond Noir.
0: Merci Sophie Loubière d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Votre émission, elle, elle touche à sa fin. Je rappelle que la résidence se termine ce vendredi 15 décembre, par la projection du film au Ciné Palace. Alice dans les films de Wim Wenders. Cette émission, elle, elle est disponible à tout moment en podcast sur notre site web, radiocristal.org. Et en ce qui me concerne, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Restez à l'écoute sur Radio Cristal.